0: Ciao ragazzi, oggi parliamo di carico e lo facciamo subito dopo l'intro. Quando abbiamo parlato di volume di allenamento abbiamo visto che effettivamente si può concludere che un range di ripetizioni che vanno tra le 8 e le 12 può essere un buon range per ottenere e massimizzare risultati in termini di ipertrofia muscolare ma eh, quanto riguarda il carico che carico scegliere per effettuare questo range di ripetizioni bene è l'argomento di oggi e andiamo subito ad approfondire quando parliamo di carico ovviamente si eh, immagina una enorme differenza interpersonale soggettiva tra appunto le persone ci sono persone molto forti geneticamente che sono già in grado di per sé di sollevare carichi molto pesanti e persone un po' più deboli appunto per costituzione genetica Poi ovviamente ci sono differenze in termini di allenamento, di capacità. Ci sono persone molto più allenate che ovviamente hanno costruito negli anni una forza tale da poter sollevare carichi molto pesanti e persone alle prime armi che ovviamente non sono in grado di sollevare eh, carichi ancora pesanti. Per cui quando si deve andare a studiare il fenomeno del carico per renderlo fruibile da un punto di vista statistico, quindi di dati, è necessario andare a trovare un espediente matematico che che possa in qualche modo appiattire tutte le differenze interpersonali perché altrimenti non sarebbe un fenomeno studiabile statisticamente l'espediente matematico che ci permette di studiare il fenomeno del carico è appunto l'intensità di carico l'intensità di carico sembra un parolone ma in realtà l'avete sentita sicuramente centomila volte in palestra è un valore percentuale che si riferisce al massimale su una ripetizione che ogni singolo soggetto è capace di eseguire. Per fare un esempio, se un soggetto ha un massimale di pancapiana di 100 kg, quindi vuol dire che riesce a sollevare in una singola ripetizione al massimo 100 kg, Se si allena con 80 kg vuol dire che si sta allenando utilizzando un carico che è l'80% del suo massimale. Quindi l'intensità del carico che sta utilizzando è l'80%. L'intensità di carico ci permette quindi di appiattire le differenze individuali perché ci si riferisce appunto a una percentuale sul massimale del soggetto e ci permette quindi di studiare il fenomeno. Delle palestre come sapete se ne sento di tutti i colori c'è chi dice che bisogna allenarsi sul range di 15 ripetizioni col 75% del massimale per raggiungere i migliori risultati c'è chi dice no bisogna lavorare su 5 ripetizioni con l'85% del massimale per raggiungere i risultati beh in realtà non so se effettivamente esiste una formula magica per massimizzare i risultati che vada bene per tutti quello che possiamo fare come al solito è andare a vedere cosa c'è in letteratura e vedere come questi dati si relazionano tra di loro In questo studio di Eger e Colleghi si è andato ad indagare se esiste una relazione diretta tra l'intensità di carico e il numero di ripetizioni che sono possibili completare in un determinato esercizio. Eger e colleghi presero un gruppo di persone non allenate e fecero performare ovviamente degli esercizi in massimale per vedere appunto quale fosse il massimale di ognuno. Gli esercizi erano i più svariati. Eh, dal, si andava dalla panca piana alla leg press, alla leg extension, leg curl, bicipiti, tantissimi esercizi misurarono appunto il massimale di ogni partecipante allo studio e, dopodiché dissero ai soggetti di completare il massimo numero di ripetizioni possibili utilizzando un carico che fosse l'80% del massimale in tutti questi esercizi quello che si è osservato al termine dello studio è che sebbene per la panca piana, eh, la leg extension ehm, e il lat pull down una media di 10 ripetizioni era ben condivisa da tutti i soggetti, quindi quasi tutti i soggetti riuscivano a completare mediamente 10 ripetizioni all'80% del massimale, altri esercizi come per esempio il curl dei bicipiti, il leg curl, e la pressa invece portavano dei risultati completamente diversi eh, la media del, del carl dei bicipiti è stata 6 ripetizioni completate la media del leg carl è stata 7 ripetizioni completate mentre la media la leg press all'80% sono state 15 ripetizioni completate quindi questo studio già sottolinea il fatto che non esiste una relazione diretta tra eh, percentuale del massimale numero di ripetizioni ed esercizi ovvero c- c'è sicuramente una variabilità tra gli esercizi e l'intensità di carico che si può utilizzare per rientrare in un determinato numero di ripetizioni. Questa è una cosa abbastanza intuibile, però abbiamo anche dei dati scientifici che lo supportano. In quest'altro studio invece si è andato ad indagare la relazione che intercorre tra l'intensità di carico su uno stesso esercizio e la variabilità individuale, ovvero se nello studio precedente si è visto che su alcuni esercizi, mediamente, utilizzando la stessa intensità di carico, gli individui avevano lo stesso numero di ripetizioni, mentre in altri esercizi no, e qui si è voluto andare a indagare più nello specifico se, per nell'esecuzione dello stesso esercizio, vi è effettivamente una variabilità individuale. Quindi hanno preso un numero di soggetti, li hanno, eh, hanno misurato i massimali sulla leg press, dopodiché hanno fatto eh, operare un leg press al 75% del massimale. Quello che è venuto fuori è che alcuni riuscivano a completare solo 7 ripetizioni, altri addirittura fino a 24. Quindi la variabilità soggettiva in relazione al massim- alla percentuale del massimale in un singolo esercizio è molto ampia. Quindi anche qui non ci, eh, questo studio evidenzia il fatto che probabilmente una formula definitiva per calcolare qual è il peso ideale eh, per ogni singolo soggetto non è effettivamente una cosa possibile. Ovviamente quando si parla di carichi utilizzati nelle palestre viene subito in mente la grossa differenza che intercorre tra powerlifter e bodybuilder. I powerlifter sono degli atleti e il cui unico scopo è quello di aumentare la performance in termini di carichi sollevati. E il classico allenamento da powerlifter è un allenamento con pesi che vanno dall'85% al 100% del massimale per un numero di ripetizioni molto, molto ridotto e un numero di serie variabile. E quello appunto, è appunto un allenamento improntato a sviluppare la forza. Mentre il classico allenamento da bodybuilding è un allenamento ad alto volume, quindi un numero medio di ripetizioni tra 8 e 12 ripetizioni, con un carico adeguato a terminare quel tipo di ripetizioni lì, che punta infatti a massimizzare il volume e ad avere i migliori risultati in termini di ipertrofia muscolare. Queste differenze, queste differenze nello stile di allenamento sono effettivamente concrete anche dal punto di vista scientifico. In uno studio, eh, un mio colleghi hanno appunto preso dei soggetti e li hanno fatti allenare all'85% del massimale, che è ovviamente un carico molto elevato. Ovviamente i soggetti non riuscivano a completare un numero altissimo di ripetizioni. Quello che si è osservato al termine dello studio è che gli adattamenti che si sono appunto verificati in questi soggetti erano più di natura neuromuscolare e all'interno della cellula muscolare erano più adattamenti a livello dei sarcomeri con un'ipertrofia muscolare relativamente ridotta quindi effettivamente allenarsi con con carichi molto elevati facendo un numero basso di ripetizioni spinge ad adattare il muscolo e eh, il bridge neuromuscolare verso una performance di forza piuttosto che eh, avere risultati in termini di ipertrofia muscolare l'ipotesi che Ulmi Ulmi e e i suoi colleghi hanno eh, portato al termine di questo studio è che effettivamente un allenamento con carichi molto pesanti e ripetizioni basse non riesce a dare quel carico metabolico alla cellula muscolare che è tipico del bodybuilding e che spinge la cellula a crescere da un punto di vista proprio ipertrofico. Eh, questo perché utilizzando carichi molto elevati, andando sull'unica ripetizione o un paio di ripetizioni, due o tre ripetizioni, l'energia che si utilizza a livello muscolare è prettamente quasi unicamente da attribuire alla creatina fosfato, quindi all'effetto di ricarica dell'ATP che opera la creatina fosfato. Non vi è quindi l'esigenza di andare a fabbricare tantissima nuova ATP con ovviamente la fermentazione del glicogeno muscolare e quindi con la produzione conseguente di acido lattico, che come sappiamo è uno stimolo molto importante per l'ipertofia muscolare. più è alto il peso, minore il numero di ripetizioni, migliore sarà l'adattamento muscolare alla forza, però minore sarà lo stress metabolico e quindi minori i risultati in termini di ipertoria muscolare. In quest'altro studio, ad esempio, si è andato a osservare quali sono le differenze in termini di marker di stress metabolico per quanto riguarda soggetti che si allenavano con massimo 5 ripetizioni e carichi pesanti, gli altri soggetti che si allenavano in stile bodybuilding classico, quindi con un numero, un range medio di ripetizioni e cariche ovviamente più leggeri. Quello che si è osservato al termine dello studio è ovviamente che eh, i marker di eh, stress metabolico maggiori sono stati riscontrati nel gruppo a bodybuilding diciamo, mentre nel gruppo a powerlifting i marchi di stress metabolico erano notevolmente ridotti. L'ipotesi, appunto, è che eh, nel, nel gruppo a bodybuilding la tensione muscolare, il tempo in cui, in cui il muscolo sta in tensione, è nettamente superiore perché si devono completare, appunto, un range che va da 8 a 12 ripetizioni, e quindi il muscolo, per necessità energetica, deve fermentare. E il glucosio muscolare e produrre acido lattico, cosa che non accade in egual modo nell'allenamento con poche ripetizioni e carichi pesanti. A questo proposito è interessante fare un passo indietro, andare a riprendere il primo studio che abbiamo preso in considerazione, perché in questo studio si era andato anche a misurare quello che è la reclutazione delle fibre muscolari durante l'attività motoria, appunto nei vari esercizi. Quello che si è osservato in maniera molto interessante è che un range di ripetizioni che supera le 15 ripetizioni consente di avere un grossissimo stress metabolico sul muscolo però non consente di richiamare tutte le fibre muscolari cosa che accade invece utilizzando carichi molto pesanti facendo poche ripetizioni ed è per questo motivo che un range medio di ripetizioni con un carico adeguato ad eseguire quel range medio di ripetizioni tra 8 e 12 è diciamo, il range ideale per il bodybuilding perché consente di utilizzare un carico medio-alto facendo eh, un medio range di ripetizioni e quindi consente non solo di avere un grosso stress metabolico sul muscolo ma anche di richiamare più fibre muscolari possibili. Quando abbiamo parlato di frequenza di in tutti gli studi che abbiamo visto, abbiamo poi concluso che effettivamente la frequenza è uno strumento che deve essere utilizzato per massimizzare alla fine il volume di allenamento, perché appunto il volume che va a direzionare quelli che sono i risultati poi in termini di ipertrofia muscolare. Per quanto riguarda il carico, fino adesso abbiamo visto che non esiste effettivamente una formula magica che mette in relazione la percentuale di, eh, massimale con il numero di ripetizioni tra i vari soggetti e tra i vari esercizi. Però adesso è interessante andare a vedere effettivamente cosa succede quando appunto equipariamo il volume di allenamento andando a cambiare quello che è il carico perché per appunto ricordarvelo il carico cioè il peso utilizzato fa parte della formula del volume che vedete qua in sovraimpressione e quindi è un elemento chiave per poter variare anche qui il volume e massimizzarlo Per fare un piccolo ripasso vediamo ecco come due protocolli differenti possono essere uguali di volume. Se per esempio io faccio 10 ripetizioni per 3 set con 20 kg ottengo un volume di 600. Se io invece faccio 3 ripetizioni per 5 set con 40 kg ottengo lo stesso volume di 600. Ed ecco come un protocollo classico da bodybuilding può avere lo stesso volume di un protocollo da powerlifting. Ed è qui che ci viene incontro uno studio del dottor Schoefeld, il quale appunto disegnò questo studio in maniera molto elegante a mio parere per poter comparare cosa accade in termini di ipertrofia muscolare quando il volume è equiparato in un protocollo da bodybuilding ed uno da powerlifting. Lui prese 20 atleti, quindi persone già allenate, e li divise in due gruppi. 10 persone vennero messe eh, a fare un allenamento con un classico protocollo da bodybuilding, quindi 10 ripetizioni per tre set con 90 secondi di recupero per 3 volte a settimana. Il secondo gruppo venne messo con un protocollo tipico da powerlifting, quindi 3 ripetizioni per 7 set con 3 minuti di recupero tra una serie e l'altra. Quello che si osservò al termine dello studio è che effettivamente non vi erano differenze in termini di ipertrofia muscolare tra i due gruppi l'unica differenza era invece per quanto riguarda l'adattamento della forza che ovviamente era avvenuta soltanto nel gruppo a powerlifting quindi i due gruppi avevano lo stesso tipo di risposta in termini di ipertrofia però soltanto il gruppo da powerlifting aveva ottenuto dei vantaggi anche per quanto riguarda la forza bene visti così i risultati di questo studio confondono un pochettino perché ovviamente mi viene subito da dire bene allora visto che a parità di volume e allenandomi con un protocollo powerlifting ottengo pure dei vantaggi di forza allora mi conviene allenarmi di più con carichi pesanti e quindi avere effettivamente più risultati sia in termini di ipertrofia che di forza. La prima considerazione da fare e che penso sia appunto quella fondamentale è che il gruppo col protocollo powerlifting impiegava 70 minuti per completare l'allenamento quindi un'ora e dieci, mentre il gruppo a bodybuilding completava l'allenamento in 17 minuti, quindi poco più di un quarto d'ora. I volumi così potevano stare equiparati. Viene subito facile pensare che se il gruppo a bodybuilding, utilizzando lo stesso tipo di protocollo, avesse potuto allenarsi per un'intera ora, questo avrebbe comportato appunto un carico di volume quattro volte superiore rispetto al gruppo a powerlifting nella stessa finestra temporale. Quello che possiamo concludere da questo studio è che effettivamente a parità di volume non ci sono grosse differenze in termini di ipertrofia muscolare in un protocollo da powerlifting comparato con un protocollo da bodybuilding. L'altra cosa però importante da sottolineare è che se si vanno a guardare le unità di tempo, quindi il tempo impiegato effettivamente per allenarsi, un protocollo stile bodybuilding consente di mettere quattro volte il volume eh, nella stessa unità di tempo rispetto a un protocollo di powerlifting e quindi effettivamente in termini di ipertrofia muscolare nella stessa unità di tempo un protocollo classico di bodybuilding quindi con un un range medio di ripetizioni e un peso idoneo per completarle consente effettivamente dei vari migliori risultati in termini di ipertrofia muscolare un'altra considerazione da fare che è più una curiosità questo studio del dottor Schoefeld ha avuto un follow up a 8 settimane che vuol dire un follow up? vuol dire che sono state fatte delle brevi interviste ai partecipanti allo studio dopo 8 settimane dal, dal termine dello studio stesso quello che è venuto fuori è che i partecipanti che erano nel gruppo powerlifting lamentavano dei dolori articolari mentre quelli al gruppo bodybuilding non lamentavano alcun tipo di problema tra l'altro due partecipanti del gruppo powerlifting non hanno completato lo studio perché si sono infortunati durante gli allenamenti. Quindi, se l'obiettivo è l'ipertrofia muscolare, un allenamento stile bodybuilding eh, può anche preservare ed è più gentile sulle articolazioni e quindi stare più eh, protetti per quanto riguarda i rischi di infortuni. Bene, ragazzi, concludendo questo video voglio darvi dei punti chiave da portare a casa e da poter applicare quotidianamente nei vostri allenamenti. Il primo punto è che sicuramente un, un classico protocollo da bodybuilding consente di mettere molto più volume nella stessa unità di tempo rispetto a un protocollo da powerlifting e quindi rimane sempre il migliore eh, il migliore appunto indicato per massimizzare l'ipertrofia muscolare ciò però non toglie il fatto che a parità di volume i risultati in termini di massa muscolare per quello che c'è in letteratura ad oggi sembrano molto molto simili punto 2 io ritengo eh, molto utile periodizzare i vostri allenamenti che voglio dire con questo? voglio dire che un protocollo periodizzato dal punto di vista della programmazione del vostro allenamento mensile, trimestrale, semestrale che sia eh, inserendo degli allenamenti volti a sviluppare la forza Può avere dei vantaggi anche in termini di ipertrofia muscolare. La ragione dietro questa considerazione è che, se voi inserite all'interno della vostra programmazione dei periodi o delle giornate volte a sviluppare la forza con protocolli simili a quelli del powerlifting, gli adattamenti neuromuscolari che eh, accadono in quelle sessioni di allenamento in quei periodi ve li portate dietro anche nei periodi di ipertrofia. Quindi se voi migliorate la vostra forza, per esempio nella panca piana riuscite a migliorare i vostri massimali, a sollevare più carichi, nei giorni in cui utilizzate dei protocolli tipici del bodybuilding potete utilizzare un range medio di ripetizioni con carichi più pesanti di prima e quindi aumentare ancora di più il volume di allenamento e ottenere migliori risultati in termini di ipertrofia muscolare. Punto 3, che comunque è collegato al secondo, Nel periodizzare i vostri allenamenti è possibile anche inserire all'interno della stessa sessione dell'allenamento uno o due esercizi tipici da powerlifting. Eh, Perché questo? Quali sono i vantaggi? Ve lo spiego subito con un esempio. Eh, Se per esempio devo fare un allenamento di petto e come primo esercizio della sessione dell'allenamento scelgo la panca piana con un protocollo da 5 set 3 ripetizioni all'85% del massimale quindi simile a un protocollo da powerlifting in quell'esercizio lì andrò a richiamare tantissime fibre muscolari perché ovviamente devo muovere un carico molto pesante quindi le fibre muscolari del pettorale saranno tutte richiamate lo stress metabolico sul muscolo non sarà elevatissimo perché è un protocollo da powerlifting come abbiamo già visto prima però avrò un ottimo adattamento neuromuscolare nel richiamare tutte le fibre questo adattamento neuromuscolare me lo porto dietro negli esercizi successivi quindi se, se negli esercizi successivi eh, utilizzo un protocollo classico da bodybuilding quindi con un range medio di ripetizioni dove vado a caricare stress metabolico sul muscolo posso caricare quello stress metabolico su un numero di fibre notevolmente maggiore perché le ho già richiamate nell'esercizio precedente quindi questa può essere una piccola tecnica eh, che può eh, aiutarvi anche a mettere più eh, volume e più stress metabolico eh, sul muscolo bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto ricordatevi mettere mi piace se non siete iscritti al canale e vi piacciono questo tipo di argomenti potete considerare di iscrivervi e non dimenticate di seguirmi sui social per essere sempre aggiornati e avere anche l'accesso a contenuti extra che mi piace pubblicare su instagram o su facebook per oggi è tutto vi saluto ciao